0: Arthur Schopenhauer, Mutlu Olma Sanatı Mutlu olma sanatı ya da idomonoloji. Doktrin olarak hayat bilgeliğinin idomonya ile aşağı yukarı eş anlamlı olması muhtemeldir. İdomonya olabildiğince mutlu yaşamayı öğretebilir. Daha doğrusu bu ödevi iki kısıtlama koyarak yerine getirebilir. Yani stuacı zihniyet ve makyavali hizmetkisi yaratmadan. Nitekim feragat ve yoksunluk yolu olan ilkinde bilgi sıradan insanı hesaba katar ve o da bu yolda kendi mutluluğunu arayamayacak kadar genellikle duygusal arzuyla doludur. İkincisinde, yani kendi mutluluğuna geri kalan diğer herkesin mutluluğu pahasına ulaşmanın maksimi olan makyavelizmde ise bunun için gereken akıl sıradan insanda öngörülebilir değildir. Şu halde İdemonya'nın alanı, Stoacılık ile makyabilizm arasında bir yerdedir. Gerçi her iki aşırı uç da daha kestirmedir. Fakat hedefe giden yollarının başarısızlığa mahkum olduğu göz önünde bulundurulursa, üdemonya büyük bir feragatte bulunmadan ve kendini zapt etmeden, amaçları için olası araçları gözetmekten başka bir şey yapmayan diğerleri olmadan, nasıl olabildiğince mutlu yaşanabileceğini öğretir. En başta pozitif ve kusursuz bir mutluluğun imkansız olduğu önermesi yer alır. Oysa sadece nispeten daha az acı çekilen bir durum beklenmelidir. Bununla birlikte bu konudaki kavrayışımız hayatın izin verdiği mutluluğa erişmemize büyük ölçüde yardımcı olabilir. Üstelik bunun araçları sadece kısmi olarak bizim elimizde olsa bile gücümüz dahilinde olan. Dahası bu da iki maddeye ayrılır. Bir, Kendimize karşı davranışımıza ilişkin kurallar. 2. Başka insanlara karşı davranışımıza ilişkin kurallar. Bu iki maddeyi ayırmadan önce hedef daha yakından belirlenebilir. Yani, mümkün olduğu belirtiler insan, mutluluğunun özünün ne olduğu ve bunun için neyin esas teşkil ettiği tartışılabilir. En başta, neşeli bir mizaç, anlayışlı olmak mutluluğun ana bir parçasıdır. Mutlu bir ruh hali. Bunu acı ve sevinç kapasitesi belirler. Ama öncelikle yakından ilintili ve neredeyse vazgeçilmez koşulu olan beden sağlığı. Üçüncüsü iç huzuru. Düşünmemekte hoş bir hayat vardır. Dördüncüsü dışsal şeyler. Çok küçük bir ölçü. Epikuros'un bir doğal ve gerekli, iki doğal ve gerekli olmayan, üç ne doğal ne de gerekli olan şeklindeki gruplandırması. Yukarıda belirtilen iki grupta sadece tüm bunların nasıl edinileceği öğretilmelidir. En iyisini her yerde doğa yapar. Yine de bize bağlı olan şeyler vardır. Bu, hayat kurallarının sıralanmasıyla gerçekleşebilir. Fakat bu kurallar birbirine karışık bir şekilde karman çorman izlememeli. Tam tersine her biri yine alt bölümlere ayrılan başlıklar altında toplanmalıdır. Bu zor bir şey ve ben de bu konuda herhangi bir ön çalışma bilmiyorum. Bu nedenle en iyisi bu tür kuralları ilk önce gelişigüzel bir şekilde alt alta yazmak ve bunları sonradan başlıklar altında toplayarak bölümlendirmek olacak. Deneyelim. Hayat kuralları No 1 da doğduk hepimiz. Başka bir deyişle Dünyaya mutluluk ve zevk beklentisiyle dolu olarak adım atarız ve kader bizi hoyrat bir şekilde yakalayıp hiçbir şeyin bizim olmadığını, her şeyin ona ait olduğunu gösterene kadar bunu gerçekleştirmeye yönelik o aptalca umudu koruruz. Nitekim kader yalnızca sahip olduğumuz ve edindiğimiz bütün her şey üzerine değil, aynı zamanda kolumuz ve bacağımız, gözümüz ve kulağımız... Hatta yüzümüzün ortasındaki burnumuzun üzerinde bile tartışmasız bir hakka sahip. Sonra deneyim gelir ve mutlulukla zevkin bize uzaklarda bir illüzyon gösteren salt kuruntu, ıstırabın ve acının ise gerçek olduğunu, illüzyona ve beklentiye ihtiyaç duymadan kendini duyurduğunu öğretir. Öğretisi yararlı olursa mutluluk ve zevk aramaktan vazgeçeriz. Ve acıdan da ısraptan da olabildiğince kaçınmaya dikkat ederiz. Aklı başında kişi hoş olanın değil, acı vermeyenin peşindedir. Dünyadaki en iyi şeyin acısız, sakin, tahammül edilebilir bir varoluş olduğunu kabul ederiz. Böylece onun değerini biliriz ve bunu hayali zevklerin huzursuz özlemiyle ya da aslında tümüyle kaderin elinde olan belirsiz bir geleceğe ilişkin ürkek endişelerle mahvetmekten kaçınırız. İstediğimiz gibi mücadele etmeyi arzu ederiz. Ayrıca tüm hayat mevcudiyetinin genişçe bir parçası ve bu bakımdan da hepten geçiciyken insanın salt güvenli bir mevcudiyetin tadına varması için her daim gerekeni yapmaya çalışması nasıl aptalca olabilir ki? Bu konuda bakınız. No. 14 Hayat kuralı No. 2 Kıskançlıktan kaçınmak Başkasının mutlu olması seni rahatsız ediyorsa asla mutlu olamazsın. Hiçbir şey kıskançlık kadar uzlaşmazsız ve acımasız değildir. Yine de kıskançlık uyandırmak için durmaksızın çaba harcarız. Hayat kuralı No. 3 edinilmiş karakter. Kavranabilir ve ampirik karakterlerin yanında, bu ikisinden farklı olarak üçüncü bir karakterlerden daha bahsetmek gerekir. İnsanın ancak hayatın içinde, dünyadaki uğraşlarıyla kazandığı ve karakter sahibi olarak övülürken ya da karaktersiz olarak yerinirken söz konusu olduğu şekliyle edinilmiş karakter. Gerçi kavranabilirin tezahürü olarak ampirik karakter değişmediğinden ve her doğa fenomeni gibi kendi içinde tutarlı olduğundan insanın kendine özdeş ve tutarlı geldiği, bu nedenle de deneyim ve düşünce yoluyla yapay olarak karakter edinmeye gerekli görmediği sanılabilir. Fakat burada durum farklıdır ve insan hep aynı olsa da her zaman kendini anlamaz. Tam tersine asıl öz farkındalığını kısmen edininceye kadar kendini sıklıkla yanlış anlar. Salt doğal dürtü olarak ampirik karakter kendinde akıl dışıdır. Hatta kendini ifade edişi akılla ayrıca kesintiye uğratılır. Dahası, insan ne kadar dirayet ve düşünce gücü sahibi ise o denli sık kesintiye uğratılır. Zira ifade biçimi, tür karakteri olarak insanın payına ne düşmüşse, arzuda da, eylemde de mümkün olan neyse her zaman onu yansıtır. Böylece insanın bireyselliği, dolayısıyla sırf başkalarından istediği ve yapabildiği şeyler konusunda içgörü edinmesi zorlaşır. Kendinde farklı farklı insani amaçlara ve güçlere karşı doğuştan gelen bir yetenek bulur. Fakat bunun deneyim olmaksızın kendi bireyselliği içindeki farklı derecesinin farkına varmaz. Gerçi Salt kendi karakterine uygun çabalara yönelse bile özellikle de belirli anlar ve ruh hallerinde ilkinin peşinden rahatça gitmek istediğinde büsbütün bastırılması gereken o zıt dolayısıyla bağdaşmaz itkiyi hisseder. Dünya üzerindeki fiziki yolumuzun yüzey değil de her zaman sadece düz bir çizgi olmasından ötürü bir şeyi tutup ona sahip olmak istediğimizde hayattaki sayısız başka şeyden feragat ederek bunların sağından solundan geçip gitmek zorunda kalırız. Karar veremez de yanlarından geçip giderken bizi cezbeden her şeye, panayara gelen çocuklar gibi el atarsak, o zaman bu tersine bir çaba. Yani yol çizgimizi yüzeye dönüştürme çabası olur. Bundan sonra zigzaklar çizeriz. Oradan oraya amaçsızca koşturup dururuz ve hiçbir şeye ulaşamayız. Ya da başka bir teşbih kullanmak gerekirse, Hobbes'un hukuk öğretisine göre doğal durumda herkesin her şeye hakkı vardır fakat salt bir şeyde hakkı yoktur yine de bu sonuncu durumda insan geri kalan her şey üzerindeki hakkından vazgeçerek, buna karşılık diğerleri de onun seçtiğiyle ilgili aynı şey yaparak belirli şeyleri elde edebilir. Farklı bütün taleplerden vazgeçip diğer her şeyden feragat ederek, belirli bir çabanın zevk, onur, zenginlik, bilim, sanat ya da erdem, peşinden ciddiyetle ve mutlulukla gidebilmemizin mümkün olduğu hayatta da bu böyledir. Bu nedenle salt isteme ve yapabilme kendi içinde henüz yeterli değildir. Aynı zamanda insan ne istediğini bilmelidir ve ne yapabildiğini bilmelidir. Ancak bu şekilde karakter gösterebilir ve ancak o zaman doğru bir şey yapabilir. Ampirik karakterlerin doğal tutarlılığına rağmen kişi bu noktaya ulaşmadan önce henüz bir karakterden yoksundur ve bütünü dikkate aldığında kendisine sadık kalması ve kendi yolunda ilerlemesi gerektiği halde içindeki kötü gücün çekimine kapılır. Böylece dümdüz değil, titrek, eğri bir çizgi çizecek, yalpalayacak, yolundan sapacak, geriye dönecek, pişmanlık duyup acı çekecektir. Tüm bunlar... İnsan için mümkün ve ulaşılabilir olan ileri ufaklı pek çok şeyin onu beklediğini görmekle beraber bunlardan hangisinin sadece ona uygun ve onun tarafından gerçekleştirilebilir? Hatta salt onun için zevkli olduğunu bilmemesinden kaynaklanır. Bu nedenle insan kendininkine değil sadece başkasının karakterine uygun olan aslında kendini mutsuz hissedeceği, muhtemelen tahammül bile edemeyeceği konum ve koşullara kıskançlık duyacaktır. Zira nasıl ki balıklar suda, kuşlar havada, köstebek toprağın altında rahatsa, her insanda sadece kendini uygun atmosferde rahat eder. Nitekim saray havası da herkes için solunabilir değildir. Tüm bunlara ilişkin yeterince iç yörü sahibi olmadığından Bazısı çeşitli başarısız denemelerde bulunacak, kendi karakteriyle bilhassa mücadele edecek ama sonunda yine ona boyun eğecektir. Kendi doğasına karşı güçlükle elde ettiği şey ise ona zevk vermeyecektir. Bu şekilde kazandığı edinim ölü kalacak, hatta etik bakımdan saf, dolaysız bir güdüden değil bir kavramdan, dogmadan kaynaklanan, kendi karakterine göre fazla asil kaçan eylem, peşi sıra bencilce bir pişmanlıkla onun gözünde bile bütün değerini yitirecektir. İsteme öğretilmez. Başka karakterlerin boyun eğmeyen niteliğini ancak deneyim yoluyla ayrımsadığımız ana dek bir insanın mizacını terk etmeye, davranış biçimini değiştirmeye, düşünce biçiminden caymaya ya da yeteneklerini geliştirmeye akılcı fikirlerle, rica ve yakarışlarla, misaller ve Yüce gönüllülükle sevk edebileceğimizi çokça inandığımız gibi kendimiz hakkında da böyle hissederiz. Ne istediğimizi ve ne yapabildiğimizi ancak deneyimden öğrenmek zorunda kalırız. O ana dek bunu bilmeyiz. Karakterden yoksunuzdur ve dışarıdan gelen sert darbelerle çoğu zaman kendi yolumuza gerisin geri fırlatılmak zorunda kalırız. Nihayet öğrendiğimizde ise dünyada karakter denen şeye, edinilmiş karaktere erişmiş oluruz. Demek ki bu, bireyselliğe ilişkin olabildiğince eksiksiz bilgiden başka bir şey değildir. Bu, insanın kendi ampirik karakterinin değiştirilemez özelliklerine, zihinsel ve bedensel güçlerinin ölçüsüne ve yönüne, yani kendi bireyselliğinin bütün güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin soyut, dolayısıyla da açık seçik bir bilgidir. Bu bizi kişiliğimizin önceleri kuralsız bir şekilde doğallaştırdığımız, kendi içinde değişmeyen rolünü şimdi ölçülü ve metodik olarak yerine getirme ve kaprislere, zafiyetlere sebebiyet veren boşlukları doldurma durumuna getirir. Bireysel doğamız aracılığıyla zaten gerekli olan davranış biçimini şimdi açıkça bilinçli, bizim için hep hazır ve nazır olan, Ruh halinin geçici etkisiyle ya da anın yarattığı izlenimle kendini hiç kaybetmeden, yolda karşılaşılan her ayrıntının daha hoşluğu ya da hoşluğuyla sekteye uğramadan, duraksamadan, yalpalamadan, çelişkide kalmadan, sanki sonradan edindiğimiz bir şeymişçisine ölçülü olarak yerine getirdiğimiz maksimlere oturttuk. Bundan böyle gerçekte ne istediğimizi ve ne yapabildiğimizi görmek için acemiler gibi değerlendirme yapmayacağız, denemelerde bulunmayacağız, El yordamıyla aranıp durmayacağız. Tam tersine katı olarak bileceğiz. Her seçimde sırf genel önermeleri tikel durumlara uygulayarak derhal kesin karara varacağız. İrademizi genelin içinde tanırız ve bütünü dikkate alındığında ona aykırı şeye tam olarak son vermek üzere ruh halimizin ya da dışsal taleplerin ayartmalarına kapılmayız. Yine aynı şekilde güçlü ve zayıf yanlarımızın türünü ve ölçüsünü de tanırız ve böylelikle kendimizi pek çok acıdan kurtarırız. Zira gerçekte insanın kendi güçlerini kullanmasından ve hissetmesinden başka hiçbir zevk yoktur ve en büyük acı insanın güce ihtiyaç duyduğunda yokluğunu hissetmesidir. Güçlü ve zayıf yanlarımızın nerede olduğunu araştırınca her şekilde yarar sağlamaya çalışmak için göze çarpan doğal yeteneklerimizi geliştireceğiz. Kullanacağız ve hep uygun ve geçerli oldukları yere yöneleceğiz. Fakat doğamız gereği yeteneğimizin az olduğu şeyler için çaba harcamaktan, bütünüyle ve kendimizi zapt ederek sakınacağız. Beceremediğimiz şeyi denemekten kaçınacağız. Sadece bu noktaya ulaşan kişi, her zaman tam bir dirayetle tamamen kendisi olur ve kendinden ne bekleyebileceğini bildiği için asla hayal kırıklığına uğramaz. Bunun sonucu olarak sık sık güçlü yanlarını hissetmenin sevincini yaşar ve zayıf yanlarının hatırlatılmasının acısını nadiren deneyimler. Sonuncusu belki de en büyük ruhsal acıya sebebiyet veren onur kırıcı bir durumdur. Bu nedenle insan talihsizliğinin kendi beceriksizliğiyle apaçık yüzleşmeye çok daha iyi katlanabilir. Artık güçlü ve zayıf yanlarımızı büsbütün öğrendiğimize göre sahip olmadığımız güçleri göstermeyi de denemeyeceğiz. Bu tür gölge dövüşü nihayetinde hedefini ıskaladığından düzmece iş görmeyeceğiz. Zira insan tümüyle iradesinin tezahüründen ibarettir. Dolayısıyla refleksiyondan hareketle, insanın olduğundan başka türlü olmayı istemesinden daha yanlış bir şey olamaz. Zira bu, iradenin kendi kendisiyle dolaysız bir çelişkisi değildir. Başkalarının niteliklerini ve özelliklerini taklit etmek, başkalarının kıyafetlerini giymekten çok daha onur kırıcıdır. Zira bu, insanın kendi değersizliğine ilişkin yargının kendiliğinden ifade bulmasıdır. Kişinin düşünüş tarzını ve her türlü yeteneği ile bunların değiştirilebilir sınırlarını bilmesi, bu bakımdan kendinden olabildiğince memnuniyete erişmesinin en güvenli yoludur. Zira bizim için içsel ve dışsal koşullara ilişkin olarak değişmez zorunluluğun tam kesinliğinden daha etkili bir teselli yok. Başımıza gelen hiçbir kötülük, bizi bunun önlenebileceği koşulları düşünmekten daha fazla üzmez. Bu nedenle sükunetimiz açısından hiçbir şey, tüm tesadüflerin kendilerine hüküm süren kaderlerin araçları olarak gösterdiği ve böylece bizim de meydana gelen kötülüğe, iç ve dış koşulların çatışmasıyla çekildiğimizi kabul ettiğimiz olaylara gereklilik yönünden bakmaktan daha etkili değildir. Yani kadercilik. Aslında biz sırf ya başkaları üzerinde etkili olacağını ya da eşi benzeri görülmemiş bir çabayla kendimizi kışkırtmayı umduğumuz sürece sızlanırız ve öfke duyarız. Fakat çocuklar ve yetişkinler, Başka türlü olmayacağını açıkça gördüklerinde yetinmeyi çok iyi bilirler. Gemlemek zorundayız göğsümüzdeki yüreğimizi. İşe yaramadığını görene dek günlerce dehşet içinde tepinip mücadele eden, sonra da birdenbire boynunu sakince boyundurağa doğru uzatan kafese kapatılmış bir file benzeriz. Oğlu hayatta olduğu sürece yakarmalarıyla Yehova'yı sıkıştırıp ümitsizce hareket eden fakat Oğlu ölür ölmez bunu bir daha aklına getirmeyen Kral Davut gibiyiz. Mutlular bazı şeylere nasıl katlanacağını bilemezken sayısız insanın doğuştan sakatlık, sefalet, düşük sosyal statü, çirkinlik, elverişsiz mesken gibi sayısız kalıcı kötü duruma hiç etmek etmeksizin katlanması ve kapanan eski bir yara misali hiç hissetmemesi bundandır. Zira onlar iç ve dış sorumluluğunun durumu değiştirecek bir şeye yer bırakmadığını bilirler. Hiçbir şey dış sorumlulukla açık seçik bilgi kadar sıkı sıkıya uzlaşmaz. İyi özelliklerimizi ve güçlü yanlarımızı olduğu gibi hatalarımızı ve zayıf yanlarımızı da açıkça gördüğümüzde hedefimizi buna göre belirleyip ulaşılamaz olanı kabullenerek kendi bireyselliğimize ilişkin bilgisizliğimizin Yanlış kibrin ve bundan kaynaklanan haddini bilmezliğin kaçınılmaz sonucu olan tüm ıstıraplarını o en acısından kendimizden duyduğumuz memnuniyetsizlikten kişiliğimizin izin verdiği en güvenli şekilde kurtuluruz. Ovidius'un şu dizeleri salık verilen öz farkındalığın acı verici fıstığını kuzursuz biçimde uygular. Göğsünü saran zincirleri kırıp sızlanmayı kesen kimse ruhunun en büyük kurtarıcısıdır gerçi hem gerçek etik için hem de dünya hayatı için önemli, çok da önemli olmayan, bununla birlikte ayrıntılı açıklaması kavranabilir ve ampirik karakterlerin yanında üçüncü bir tür olarak sıralanan ve kendinde özgür, hatta her şeye kader olarak nitelendirilebilecek iradenin tüm tezahürleriyle zorunluluğa tabi olduğunu anlatabilmemiz için biraz ayrıntılı incelemek durumunda kaldığımız edinilmiş karakter hakkında bu kadarı yeter. Hayat kuralı, No. 4. İsteklerin mülkiyet ilişkisi üzerine. İnsan istemeyi aklından geçirmediği malların yokluğunu kesinlikle hissetmez. Bunlar olmaksızın da tümüyle memnundur. Öte yandan, yüz kat daha fazlasına sahip bir başkası, istediği şey onda olmadığı için kendini mutsuz hisseder. Herkes bu bakımdan da ulaşılabilmesi muhtemel şeylerin ufkuna sahiptir. İstekleri buraya kadar uzanır. Bu ufkun içinde yer alan herhangi bir nesne ulaşılabilir görünürse insan kendini mutlu, baş gösteren zorluklar görünüşünü kapattığı zamansa mutsuz hisseder. Bu görüş alanının dışında yer alan bir şeyin kişinin üzerinde hiç etkisi yoktur. Bu nedenle zenginlerin büyük variyeti yoksulları huzursuz etmez ve öte yandan amacına ulaşmayan niyetler söz konusu olduğunda hali hazırda sahip oldukları da zenginleri avutmaz. Zenginlik... Deniz suyuna benzer. Ne kadar içilirse o kadar su satır. Aynı şey şöhret için de geçerlidir. Kaybedilen servetin ya da refahın ardından ilk acıyı atlatır atlatmaz, alışkanlığa bağlı ruh halimizin eskisinden çok da farklı olmaması, kaderin sahip olma katsayımızı küçültmesinden hemen sonra bizim desteklerimizin katsayısını derhal büyük ölçüde azaltmamızdan ileri gelir. Fakat bu operasyon, Talihsiz bir kazada asıl acı verici olandır. Gerçekleştikten sonra acı giderek azalır. Sonunda hissedilmez olur. Yara kapanır. Tersine, talihli bir durumdaysa isteklerimizin kompresörü yukarı doğru hareket eder ve isteklerimiz genleşir. Sevinç bundadır. Fakat o da bu operasyonun bütünüyle gerçekleşmesinden daha uzun sürmez. İsteklerimizin genişlemiş ölçüsüne alışırız ve Aynı şekilde bunu uygun olarak sahip olduklarımıza kayıtsızlaşırız. Homeros'un Odiseyası'nın 18. bölümünde 130. ve 137. dizeler arasında yer alan ve aşağıdaki dizelerle bağlanan pasaj bunu çok iyi anlatır. Yeryüzünde yürüyen ve solu kalan yaratıklar arasında insandan daha güçsüz bir yaratık beslemez ana toprak. Tanrılar ona sağlığını ve mutluluğunu bağışlar. Memnuniyetsizliğimizin kaynağı İsteklerin kat sayısını yukarı çekme çabamız sürekli yenilenirken bunu önleyen diğer kat sayının hareketsizliğinde yatar. Hayat kuralı NOA 5 Acının doğal bireysel ölçüsü Bununla birlikte insanın acıdan kaçınamayıp birini diğeriyle bastırdığı ve eskisini bırakarak yenisini kendine çektiği yönündeki daha dikkatli bir bakışla her birey için özsel nitelikte olan acının ölçüsünün kendi doğası aracılığıyla kesin olarak belirlendiğine, ıstırabın biçimi ne kadar değişirse değişsin, ölçünün ne boş ne de aşırı dolu olabileceğine ilişkin, paradoksal ama tutarsız da olmayan hipoteze yönelebiliriz. Öyleyse kişinin ıstırabı ve esenliği dışarıdan değil ancak bu ölçüyle, bu eğilimle belirlenir. Ki fiziksel durum aracılığıyla değişik zamanlarda azalma ve çoğalma yaşayan, Bütünü dikkate alındığındaysa aynı kalan ve mizac denen şeyden farklı olmayan, daha doğrusu Platon'un devletin ilk kitabında dile getirdiği üzere kişinin hafif ya da ağır hissedeceği bir araçtır bu. Büyük ıstırapların daha küçük olan diğerlerini hepten hissedilemez kıldığı ve tersine büyük ıstırapların yokluğunda en küçük dertlerin bile bizi üzüp canımızı sıktığı yönündeki o tanıdık deneyim bu hipotezi doğrulamakla kalmaz. Aynı zamanda düşüncesinin bile bizi ürperttiği büyük bir mutsuzluk meydana geldiğinde, ilk acıyı atlatır atlatmaz ruh halimizin genel olarak aşağı yukarı değişmeden kaldığını ve tersine, uzun zamandır beklenen bir mutluluğun meydana gelmesinin ardından kendimize eskisine oranla genel ve sürekli olarak fark edilir derecede iyi ve rahat hissetmediğimizi öğretir. Bu değişikliklerin meydana geldiği an, derin keder ya da pür neşeyle bize alışılmadık derecede yoğun olarak duygulandırır. Fakat yanılsamaya dayandıklarından kısa süre sonra bunların ikisi de ortadan kalkar. Zira bunlar doğrudan mevcut hazın ya da acının üzerine değil, sadece öngörülen yeni bir geleceğin açığa çıkması üzerine meydana gelirler. Sadece acının ve sevincin gelecekten ödünçledikleriyle bu denli alışılmadık ölçüde yükseğe taşınabilirler. Dolayısıyla uzun vadeli değildirler. Farkındalıktaki gibi acı ya da esenlik duygusu içinde de çok büyük bir kısmın öznel olduğunu ve belirlenebileceğini ortaya atan hipoteze kanıt olarak insanın neşesinin ya da gamının ilk bakışta dış koşullarla zenginlik ya da sosyal ile belirlenmediği öne sürülebilir. tekim zenginler arasında olduğu kadar yoksullar arasında da pek çok neşeli sima ile karşılaşırız. Dahası İnsanı intihara sürükleyen sebepler o kadar farklıdır ki her karakterle büyük olasılıkla o noktaya gelecek kadar büyük bir mutsuzluğu da insana aynı şeyi yapmaya teşvik etmeyebilecek az sayıdaki ufak şeyi de ileri sürmemiz mümkün olmaz. Keyfimizin ya da üzüntümüzün derecesi her zaman aynı olmuyorsa o zaman bu görüşe göre bunu dış koşulların değişmesine değil iç koşulların yani fiziksel durumun değişmesine yoracağız. Zira ne zaman keyfimizde geçici olmakla birlikte gerçek, hatta sevince varan bir artış olsa herhangi bir dış sebep olmaksızın ortaya çıkma eğilimi gösterir. Gerçi biz çoğu zaman acımızın sadece belirli bir dış bağıntıdan kaynaklandığını görürüz ve bir tek bunun aracılığıyla gözle görülür şekilde üzülüp sıkılırız. Bunun ortadan kalkması durumundaysa en büyük memnuniyetin gerçekleşeceğini düşünürüz. Tek başına bu yanılsamadır. Bütünü dikkate alındığında acımızın ve esenliğimizin ölçüsü bizim hipotezimize göre her bir an için özden olarak belirlenir. Nitekim başka zaman dağınık halde bulunan tüm kötü sıvıları kendine çeken bir vezikül, vücut için neyse keder içinde bu dış sebep aynı şekilde sadece odur. Varlığımızın özünde bulunan, Dolayısıyla da devredilemeyen acı, bir süre boyunca ıstıraba ilişkin belirli bir dış sebep olmadan yüzlerce noktaya dağılmış vaziyettedir. Ve şimdi bütünüyle gözden kaçırdığımız şeyler üzerine yüzlerce küçük terslik ve tuhaflık biçiminde ortaya çıkar. Zira acı kapasitemiz, başka zaman dağınık halde bulunan bütün ıstırabı tek bir noktada yoğunlaştıran o asıl müsibetle dolmuştur. Bizi sıkıştırıp bu an büyük endişenin yükü nihayet mutlu bir sonla üzerimizden kalktığında, yerini tüm malzemesiyle önceden beri mevcut olan, bununla birlikte kapasitesi kalmadığı için endişe halini alarak bilince çıkamamış, bir diğerinin aldığına ilişkin gözlemde bunu doğrular. Nitekim bu yeni endişe malzemesi de karanlıkta kalmış ve fark edilmemiş puslu bir karaltı olarak bilinci nüfkunun en üç noktasında beklemiştir. Fakat şimdi burada yer açılınca hazırdaki bu malzeme derhal yakınlaşarak günün hakim endişesinin tahtını işgal etmiştir. Materyali ortadan kalkan öbür endişenin malzemesinden çok daha hafif de olsa onun görünüşteki büyüklüğüne erişecek ve günün asıl endişesi olarak tahta bütünüyle kurulacak şekilde kendini şişirmeyi bilir. Ölçüsüz sevinç de çok şiddetli acıda sadece aynı kişide bulunabilir. Zira her ikisi de karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır ve ayrıca ortaklaşı olarak da ruhun neşesine bağlıdır. Az önce bulguladığımız üzere her ikisi de mevcut duruma bakarak değil, geleceğe dair öngörüde bulunarak üretilir. Fakat acı hayat için özel niteliktedir ve yoğunluğu öznenin doğası aracılığıyla belirlenir. Dışsal olmaları nedeniyle ani değişikliklerin acının yoğunluğunu değiştirememeleri bu yüzdendir. Hay böyleyken aşırı sevinç ya da acı her zaman bir yanılgıya ve kuruntuya dayanır. Sonuç olarak duygu durumunun her iki yöndeki aşırı geriliminden içgörüyle kaçınılabilir. Ölçüsüz sevinç hayatta bulunması hiç mümkün olmayacak bir şeyi bulmuş olma kuruntusuna dayanır. Acı veren sürekli yeniden doğuran arzuların ya da endişelerin daimi olarak tatmin edilebileceği kuruntusuna. İnsan bu tür her kuruntudan ileride kaçınılmaz olarak vazgeçmek, kuruntu ortadan kalktığında da bunu sevincine neden olan şey kadar derin acıyla ödemek zorunda kalır. Bu bakımdan kuruntu kişinin yalnızca düşerek inebileceği, dolayısıyla da kaçınması gereken bir tepeye benzer. Her ani, aşırı acıda tam da böyle bir yükseklikten düşüştür, kuruntunun ortadan kalkmasıdır ve dolayısıyla da ona bağlıdır. İnsan şeyleri her zaman bütün olarak ve kendi bağlamlarında net bir şekilde görmeye cesaret edebilseydi ve onlara görmeyi arzu ettiği renkleri atfetmekten kararlı bir şekilde sakınabilseydi, sonuç olarak ikisinden de kaçınabilirdi. Stoacı etik, Esas duygu durumunu her türlü kuruntudan ve sonuçlarından kurtarmanın ve bunun yerine ona sarsılmaz bir itidal kazandırmanın peşindedir. Horatius'un ünlü olduğu bu içgörüyle doludur. Zor zamanlarda itidalini korumayı, güzel anlarda da aşırı sevincini dizginlemeyi hatırla. Fakat ıstırabın hayat için özsel nitelikte olduğu ve bu nedenle bize dışarıdan akın etmediği, Aksine herkesin onun kurumaz kaynağını kendi içinde taşıdığı yolundaki karşılaştırılabilir bir bilginin acı ilacını içmeyi çoğunlukla reddederiz. Daha ziyade bizden hiç eksik olmayan acıyı daima ayrı bir dışsan neden, adeta bir bahane ararız. Tıpkı efendi sahibi olmak için özgür insanın kendine put yaratması gibi. Zira yorulmaksızın arzudan arzuya koşarız ve Elde ettiğimiz her tatmin, vaat ettiği kadar bizi tatmin etmeyip, çok geçmeden, çoğunlukla utanması bir yanılgı olarak belirdiğinde, Danaos kızlarının fıçısına su doldurduğumuzu fark etmeden sürekli yeni arzulara koşarız. Ne değerli oluyor elde edemediklerimiz. Bir kere de elde ettik mi, başka şeye yöneliyor tutku. Dinmez, onulmaz bir susuzlukla bağlıyız yaşama. Bu böyle ya sonsuza dek gider ya da daha nadir olmakla birlikte gerçekleşmeyen ve yine de vazgeçemeyeceğimiz bir arzuyla karşılaşmamıza kadar belli bir karakter gücünü gerektirir. İşte o zaman değiş yerinde ise aradığımız şeyi buluruz. Yani acılarımızın kaynağı olarak kendi varlığımız yerine her an suçlayabileceğimiz ve acı çekmenin bu varoluş için östen nitelikte Gerçek tatminin ise imkansız olduğu bilgisinden yeniden uzaklaşmak kaydıyla kaderimize küseceğimiz fakat karşılığında varoluşumuzla barışacağımız bir şeydir bu. Bu son gelişme biçiminin etkisi biraz melankolik bir ruh halidir. Tek bir büyük acının sürekli olarak çekilmesi, bunun sonucunda daha küçük tüm acıların ya da sevinçlerin önemsenmemesidir. Çok daha alışıldık olan sürekli başka başka hayaletleri kovalamaktan daha saygın bir olgudur bu. Hayat kuralı No. 6 İnsan yapabileceklerini isteyerek yapmalı ve çekmesi gereken acıyı isteyerek çekmelidir. İstediğimiz gibi yaşamamalıyız. Yaşayabileceğimiz gibi yaşamalıyız. Hayat kuralı No. 7 Bir işe girişmeden önce enine boyuna düşünmelidir. Fakat iş olduktan ve sonuç beklenmeye başlandıktan sonra olası tehlikeleri tekrar tekrar düşünerek korkuya kapılmamalıdır. Tersine, kendini artık bu işten tümüyle kurtarmalı, zamanında her şeyi eline boyuna tartmış olduğuna inanıp, kendini yatıştırarak düşünme faslını kapatmalıdır. Yine de kötü sonuç alınırsa, her şey rastlantıya ve hataya tabi olduğu içindir. Hayat Kuralı No 8 Çemberini daraltmak için mutsuzluğa daha az prim verilir. Az olan mutlu eder ve benzeri. Hayat Kuralı No. 9 Aklı başında kişi hoş olanın değil, acı vermeyenin peşindedir. Hayat Kuralı No. 10 Her şeye boyun eğdirmek istiyorsan akla boyun eğ, der Seneca yaklaşık olarak. Hayat Kuralı No. 11 Bir talihsizlik gerçekleşip de elimizden bir şey gelmediğinde her şeyin başka türlü olabileceği fikriyle kendimizi şımartmayız. Tıpkı Kral Davut ve Tutsak Filler gibi. Aksi takdirde insan kendi kendinin işkencecisi olur. Fakat bunun tersi kendimize terbiye etmek suretiyle bir başka sefere bizi daha temkinli kılma faydası sağlar. Hayat Kuralı No. 12 Güven üzerine. Güven açısından Seneca'nın 105. mektubu. Fakat hiçbir şey insanın dikkat çekmeyecek şekilde davranması ve başkalarıyla pek az... Kendi ile ise bol bol konuşması kadar fayda sağlamaz. Sohbetin baştan çıkarıcı bir yanı vardır. Gizlice sokulup yanaşır ve sarhoşluktan ya da aşktan farksız şekilde sırları açığa çıkarır. Hiç kimse duyduğu şeyi kendine saklamaz. Hiç kimse duyduğu kadarını söylemez. Meseleyi kendine saklamayan biri, meselenin sahibini de kendine saklamayacaktır. Her insanın ona ne kadar güveniliyorsa... O kadar güvendiği biri vardır. Gevezeliğine gen vurup bir insanın kulağıyla yetinse bile nihayetinde yine de insanları bilgilendirecektir. Böylece sır olan bir şey genel sohbetin konusu olacaktır. Hayat kuralı No. 13 İnsan neşeli ise neşeli olmak için her açıdan nedeni olup olmadığını düşünerek kendinden izin istemez. Neşeden başka hiçbir şey kendi ödülünden daha emin olamaz. Zira onda ödül ve eylem birdir. Hiçbir şey onun yerini başka şeyler gibi güvenle ve tümüyle alamaz. Zengin, genç, güzel, onurlu bir insanın mutluluğu hakkında yargıda bulunulacak olsa neşeli olup olmadığı tartışma götürür. Oysa insan neşeliyse genç, yaşlı, fakir, zengin olup olmadığının önemi yoktur. Mutludur. Bu nedenle, ne zaman olursa olsun neşeye kapı açmalıyız. Zira neşe asla uygunsuz bir zamanda gelmez. Neşeli olmak için nedenimizin olup olmadığını düşünerek ya da bizi ciddi düşüncelerimizden ve yoğun endişelerimizden uzaklaştırmasın diye kapıdan içeri girişine izin vermekte tereddüt etmek yersizdir. Bunlar sayesinde düzelttiklerimiz son derece belirsizdir. Buna karşılık neşe en güvenli kazançtır. Ayrıca sadece mevcut an için değeri olduğundan gerçekliği iki sonsuz zaman arasında bölünmez bir mevcudiyet biçiminde olan varlık içinde en yüce servettir. Şu halde Neşe diğer her şeyin yerini alabilecek ama başka hiçbir şeyin onun yerini alamayacağı bir servetse o zaman bu servete edinmeyi başka her şeyin üzerinde tutmamız gerekir. Bu arada Hiçbir şeyin keyfe dışsal mutluluklardan daha az, sağlıktan da daha fazla katkıda bulunmadığı kesindir. Bu nedenle sağlığı her şeyin üzerine tutmalıyız ve duruk noktası eşi olan tam sağlığın o yüksek derecesini korumak için çaba göstermeliyiz. Bu noktaya ulaşmak tüm aşırılılıklardan kaçınmayı gerektirir. Bütün şiddetli ve sevimsiz heyecanlardan da, büyük ve süre gelen zihinsel çabalardan da kaçınmalıdır. Nihayet her gün en az 2 saat açık havada hızlı hızlı hareket etmelidir. Hayat kuralı No. 14 Hayat bilgeliğinin büyük bir kısmının biri diğerini mahvetmesin diye dikkatimizi kısmen mevcut ana, kısmen de geleceğe bahşettiğimiz doğru orana dayandığı söylenebilir. Bazıları gamsızlar fazlasıyla mevcut anda, bazıları da korkaklar ve tedirginler fazlasıyla gelecekte yaşarlar. Ölçüyü tutturanlar nadirdir. Azimle sırf gelecekte yaşayanlar, hep ileriye bakanlar ve yaklaşan şeylere, en başta da asıl mutluluğu getirecek olanlara, sabırsızlıkla koşanlar, mevcut anın tadını çıkarmadan ve farkına varmadan geçip gitmesine izin verenler, hepsi de önünde ipe bağlı samanın demeti oldukça adımlarını hızlandıran Tişbe'nin İtalyan eşeğine benzerler. Ölene dek daima sadece, Muvakatten, geçici olarak yaşarlar. Mevcut anın huzuru, olsa olsa hem varlığı hem de zamanlaması kesin olan sıkıntılarla bozulabilir. Fakat bunlar pek azdır. Ziraya sadece o da bir ihtimal, mümkündürler ya da kesindirler. Fakat zamanlamaları büsbütün belirsizdir. Örneğin ölüm. Bu iki özelliğe sahipsek huzurlu hiçbir anımız olmaz. Kesin olmayan ya da belirsiz sıkıntıların bütün hayatımızın huzurunu kaçırmaması için bunları ya hiç olmayacakmış gibi ya da kesinlikle şimdi olmayacakmış gibi görmeye kendimizi alıştırmamız gerekir. Hayat kuralı No. 15 Hayatın yaşattığı bütün aksaklıklarda sakin kalan bir adam, hayatın olası sıkıntılarının ne kadar çok ve çeşitli olduğunu bildiğini ve dolayısıyla da mevcut sıkıntıyı olabileceklerin çok küçük bir parçası olarak gördüğünü belli eder. Ve tersine bu sonuncuyu bilen ve dikkate alan kişi daima sakin kalır. O zaman yeter ki sonu iyi bitsin. Hayat kuralı No. 16 Tüm mutluluk ve zevkler negatif, acıysa pozitif nitelikte olduğundan hayat zevk alacak bir şey değil, atlatılacak, savuşturulacak bir şeydir. Bu yüzden de hayat geçirilir, hayat tamamlanır, atlatmaya bakmalı. Bulunabilecek en şanslı ikramiyeye konan kişi, hayatını çok büyük fiziksel ya da ruhsal acılar olmaksızın geçirendir. Yoksa en büyük sevinç ve zevklerin nasip olduğu kişi değildir. Bir hayat hikayesinin mutluluğunu bunlara göre ölçmek isteyen insan, son derece yanlış bir ölçüde sahiptir. Zira sevinçler negatiftir. Mutluluk verici oldukları fikri, kıskançlığı besleyen bir kuruntudur. Zira pozitif algılanmazlar. Oysa o acılar o şekilde algılanırlar. Yokluklarıyla hayatın mutluluğunun ölçütüdürler. Burada söylenenlerden zevkin sırf olası bile olsa acı aracılığıyla elde edilemeyeceği sonucu çıkar. Çünkü aksi takdirde negatif ve bu nedenle de kuruntulu olacak bir şeyin bedeli pozitif ve gerçek bir şeyle karşılanmış olur. Tersine acıdan kurtulmak için zevki feda etmek kazançtır. Aynı nedenle her iki durumda da acının zevkten sonra mı, önce mi geldiğinin önemi yoktur. Aklı başında kişi hoş olanın değil, acıyı vermeyenin peşindedir. Çocukken özümsediğimiz ve ancak sonraları kurtulduğumuz en büyük kuruntulardan biri hayatın ampirik değerinin onun zevklerinde yattığı, pozitif olarak mutluluk veren sevinçlerin ve zenginliklerin var olduğudur. İnsan bunları elde etmenin peşine düşer. Ta ki hayal kırıklığı, çok geç kalıp da biz gerçekten var olmayan mutluluk ve zevkin peşinde koşarken gerçekten var olan acı, ıstırap, hastalık, endişe ve daha binlercesiyle karşılaşana dek. Bunun yerine pozitif güzelliklerin bir kuruntu, pozitif acılarınsa gerçek olduğunun erken farkına varsaydık, bunlardan uzak kalıp kaçınmaya dikkat ederdik. Nitekim Aristoteles'e göre, Aklı başında kişi hoş olanın değil, acı vermeyenin peşindedir. Diken batar diye gül mü toplamayalım? Burada kinizmin temel fikri de açığa çıkıyor gibi görünmektedir. Zira kinikleri, tüm zevkleri bir kenara atmaya iten şey, bunlarla yakından ya da uzaktan ilgili acı fikri değilse nedir? Zevk almaya çalışmaktansa acıdan kaçınmak onlara çok daha önemli gelmektedir. Kinikler, zevkin negatif, Acının pozitif oluşuna ilişkin özet bilgi aydınlatıcı değerlendirmeden derinden etkilenmişlerdi ve insanı acıya çeken tuzak gibi gördükleri zevkleri kasten ve tamamen bir kenara atmak suretiyle acıdan kaçınmak için kararlı bir şekilde her şeyi yaparlardı. Ayrıca bununla bağlantılı olarak insanların hayatının iki ana yüzü vardır. Bir öznel, iç yüz ve bir nesnel, dış yüz. Öznel iç yüz refah ve sıkıntı, sevinç ve acıyla ilgilidir. Bu noktada neye bağlı kalmamız gerektiğini belirtmiştik. Isırapların derecesinin ve sayısının olabildiğince az olması, burada ulaşılabilecek en üst noktadır. Bu pasif yüzdür. Nesnel, dış yüz yaşayış biçimimizi gösteren imgedir. rolümüzü yerine getirme tarzımızı gösterir. Güzel ya da kötü hayat. Erdem, Kahramanlık, ruhsal kazanımlar burada yer alır. Bu aktif kısımdır. Burada bir insan ile diğeri arasındaki fark, tek ayrılığın biraz daha fazla ya da daha az acı olduğu öbür yüzdekinden sonsuz derecede büyüktür. Bu nedenle hayatımızın bu nesnel yüzü asıl ilgi odağımız güzel hayat olmalıdır. Oysa çoğunlukla öbürüdür, kötü hayat. Eylemlerimiz tam da bu nesnel, dışsal olarak kendini gösteren yüzde yer aldığından, Yunanlar erdemi ve ona ilişkin şeyleri hayatın güzel görünen tarafı olarak tanımlamışlardı. İşte tam da sadece bu kısımda insandan insana büyük farklar olduğundan burada ilk sırayı alan kişi bile o ilk tarafta geri kalan herkesle tümüyle aynı durumdadır. Pozitif mutluluk onun içinde yoktur. Oysa pozitif acı vardır. Diğer herkes için olduğu gibi. Sana görünen defne çelengi, mutluluktan çok acının işareti. Hayat kuralı No. 17 Refahımız ve sıkıntılarımız, umutlarımız ve korkularımızla ilgili bütün her şeyde hayal gücümüzü dizginlememiz gerekir. İnsan olası mutlu rastlantıları ve bunların sonuçlarını hayaline canlandırırsa, gerçekliği daha zevksiz hale getirir, boş hayaller kurar ve sonra da hayal kırıklığı yaşayarak bunları pahalı yap Öder. Fakat olası talihsizliklerin hayalde canlandırılmasının sonuçları daha da kötüdür. Gracia'nın söylediği gibi, hayal gücünü dizginlemek, bu çılgınların evlerindeki cellada dönüşür. Hayal gücünü bizim çirkin celladımıza dönüştürebilir. Aslında uğursuz, karanlık hayallere ilişki motifler belli bir mesafeden ele alınsa ve özgür iradeyle seçilse belki daha iyi olurdu. Zira rüyadan uyandığımızda her şeyin uydurmacadan ibaret olduğunu derhal bilirdik ve bu uzak ama olası talihsizliklere ilişkin bir uyarı niteliği taşırdı. Her ne kadar yararlı olabilecekse de hayal gücümüz bir tek bu tür şeylerle uğraşma eğiliminde değildir. Büsbütün yararsız şekilde boş hayaller kurar. Buna karşılık herhangi bir talihsizlik bizi gerçekten tehdit ettiğinde hayal gücü sık sık bunu canlandırmakla meşgul olur, meseleyi sürekli büyütür. Yakınlaştırır ve olduğundan daha korkutucu hale getirir. Güzel bir rüyadan olduğu gibi böyle bir rüyadan uyanmakla silkinip kendimizi kurtaramayız. Gerçeklik bu rüyayı hemen çürütür. Biz ise olasılık dahilindekilere kadere bırakırız. Karanlık hayallerden uyanırken böyle olmaz. Burada meselenin olabilirlik derecesine ilişkin ölçütten yoksunuzdur. Onları kendimize yaklaştırmışızdır. Önümüzde durmaktadırlar. Olabilirlikleri çoğunlukla kesindir. Bizim için olasılık haline gelirler ve büyük korku çekeriz. Refahımız ve sıkıntılarımızla ilgili şeyleri salt kavramlarla ve soyut olarak hareket eden yargı gücüyle, sade ve soğukkanlı düşünüşle ele almamız gerekir. Hayal gücü bunlara yaklaşmamalıdır. Zira yargıda bulunamaz. Bize bir imge gösterir ve bu da ruh halini daha da işe yaramaz ve çoğunlukla da rahatsızlık verecek şekilde harekete geçirir. Demek ki hayal gücü dizginlenecek. Hayat kuralı No. 18 Hiçbir ani durum karşısında büyük coşkuyla da büyük kedere de izin vermemek. Çünkü şeylerin değişebilirliği durumu her an tümüyle yeniden şekillendirebilir. Ve çünkü bize iyi gelen ve gelmeyen şeyler hakkındaki yargımız son derece aldatıcıdır. Tıpkı sonraları kendi iyiliğine olacak şeylerden insanların çoğunlukla şikayet etmesi ve acıların kaynağı olan şeyde coşkuyla karşılamaları gibi. Buna karşılık mevcut anın tadını hep olabildiğince neşeyle çıkarmak bu hayat bilgeliğidir. Oysa çoğu zaman tam tersini yaparız. Gelecek için yaptığımız planlar ve duyduğumuz endişeler ya da geçmişe özlem bizi durmaksızın öyle meşgul eder ki mevcut an neredeyse hiçbir zaman hiçbir şeye dikkat çekmez ve ihmal edilir. Yine de kesin olan bir tek odur. Buna karşılık gelecek, hatta geçmiş bile neredeyse her zaman düşündüğümüzden farklıdır. Böylece tüm hayat boyu kendimizi aldatırız. Gerçi idemonya için gayet iyidir bu. Çünkü ancak daha ciddi bir felsefe, geçmişi aramanın her zaman gelecek için endişelenmenin ise çoğu zaman işe yaramaz olmasını sağlayabilir. O halde mutluluğumuzun sahnesi mevcut andır. Bununla birlikte bu mevcut an her an geçmişe dönüşür ve o zaman da sanki hiç olmamış gibi önemsizleşir. Peki ama mutluluğumuzun yeri neresidir? Hayat kuralı No. 19 Öfke ya da nefreti kelimelerle ya da tavırlarla göstermek yararsızdır, tehlikelidir, akıllıca değildir, gülünçtür, bayağıdır O halde öfke ya da nefreti eylemlerden başka şekilde kesinlikle göstermemelidir. İnsan ilkinden tümüyle kaçındığında ikincisine o denli kusursuz yapabilecektir. Hayat kuralı No 20. Hayatın bizi ilgilendiren meselelere dağınık, bölük pörçük, birbiriyle elimtisiz, en keskin zıtlık içinde, bizim meselemiz olmaktan başka bir ortaklık taşımadan ortaya çıktıklarından ve karma karışık olduklarından onlar üzerine düşünüşümüzün ve endişe edişimizin de aynı şekilde bölük pörçük olması gerekir ki bunlarla uyum içinde olsun. Demek oluyor ki soyutlayabilmeliyiz. Her meseleye ona ait olan zamanda düşünmeli, yerine getirmeli, tadını çıkarmalı ona katlanmalı. Diğer her şeyle ilgili olarak endişelenmeye bir kenar bırakmalıyız. Adeta düşüncelerimizin çekmeceleri olmalıdır ki birbirini açtığımızda diğerini kapayalım. O zaman yoğun bir endişe mevcut andan alacağımız her küçük zevki mahvedip bütün huzurumuzu kaçırmaz ve bir düşünce diğerini bastırmaz. Büyük bir mesele için duyulan endişe her an yüzlerce küçük mesele için duyulan endişeyi değiştirmeyecektir. Vs. Başka pek çok meselede olduğu gibi Burada da öz kısıtlama uygulamak gerekir. Her insanın dışarıdan pek çok büyük kısıtlamaya maruz kaldığı, bu nedenle kısıtlamalardan yoksun bir hayatın mümkün olmadığı, oysa doğru yerde uygulanan küçük bir öz kısıtlamanın sonradan dışarıdan gelebilecek pek çok kısıtlamayı önleyebileceği yönündeki kanaatimizi bu noktada güçlendirmek durumundayız. Tıpkı merkeze yakın bir dairenin küçük bir kesitinin en dış çevredeki genellikle 100 kat daha büyük olana dek ve eşit gelmesi gibi. Dışarıdan gelen kısıtlamadan kaçmamızı öz kısıtlamadan başka hiçbir şey sağlayamaz. Kaldı ki öz kısıtlama her zaman bizim kontrolümüz altındadır ve aşırı bir durum söz konusu olduğunda ya da doğamızın en hassas noktasına denk geldiğinde azaltılabilir. Oysa dışarıdan gelen kısıtlama saygısızca ve ya acımasızdır. Bu yüzden bunlarla önlemek rahatlatıcı olur. Hayat Kuralı No. 21 İdomonolojinin ilk önermesi bu ifadenin bir örtmeci olduğu ve mutlu yaşamanın yalnızca olabildiğince az mutsuz ya da kısaca katlanabilir bir hayat anlamına gelebileceğidir. Aristoteles'in önermesindeki gerçek hayat bilgeliğinin temelinin, hayatın zevk ve güzellikleriyle hiç ilgilenmeden sayısız kötülüklerinden mümkün olduğu kadar kaçınmaya dikkat etmeye yattığı ileri sürdürülebilir. Aksi halde Voltaire'in mutluluk bir rüyadır, acıysa, gerçek şeklindeki önermesi yanlış olur ki aslında doğrudur. Çoğu talihsizlik ilimserlikle desteklenen cehaletten kaynaklanır. Genç bir adam dünyanın zevk almak için yaratılmış bir mutluluk yeri olduğuna, oysa burada yalnızca onu arama becerisinden yoksun olanların yaşadığına inanır. Bu noktada romanlar, şiirler ve dünyanın her zaman her yerde dış görünüşe verdiği riyakarca önem bunu destekler. O andan itibaren hayatı Doğal olarak pozitif zevklerden oluşan, az çok düşünümle gerçekleşen, pozitif mutluluğun peşinde koşmakla geçer. Hayatı pozitif mutluluğa ve zevke yönelik olduğundan hedefe haline geldiği talihsizlik tehlikesini üstlenmelidir. Var olmayan bir yaban avına çıkmak, bu genç adamı doğal olarak son derece gerçek ve pozitif talihsizliğe sürükler. Buna karşılık bu hayat bilgeliğinin yolu acı ve yoksunluk gerçek ve pozitifken tüm mutluluğun ve zevkin doğasını yalnızca negatif nitelikte olduğu inancından geçer. Bundan böyle tüm hayat planı acıdan kaçınmaya ve yoksulluktan uzaklaşmaya yönelik olur. Ve bu konuda bir şeyler yapılabilir. Tabii ancak plan pozitif mutluluk kuruntusuna yönelik çabalarla mahvedilmediğinde. Gönül yakınlıklarındaki mitlerin temel maksimi bunu doğrular. Kötülükten kurtulmak isteyen her zaman ne istediğini bilir. Sahip olduğundan daha iyisini isteyen bakar kördür. O aptal, hayatın zevklerinin peşinden koşar ve kendini kandırılmış hisseder. Zira kaçınmak istediği kötülükler son derece gerçektir. Nitekim bunlardan uzaklaşır ve gereksiz bazı zevklerden vazgeçer. Böylece hiçbiri kaybolmamış olur. Zira bütün zevkler kuruntudur. Ne de olsa elden kaçırılmış zevkler için yas tutmak, önemsiz ve gülünç bir şey olurdu. Hayat kuralı No 22 Plutus şöyle der. Hayat zar atmaya benzer. Zar ihtiyaç duyduğu şekilde düşmezse, rastlantının sunduğunu sanat düzeltmek zorunda kalır. Yaklaşık olarak böyle der Trantus, Plutus değil. Benzer bir teşbih şudur. Hayat satranca benzer. İkisi içinde plan yaparız fakat bu satrançta rakibin hayatta da kaderin kendi istediğini yapma şartına bağlı kalır. Bu şekilde yapılan değişiklikler genellikle o kadar önemlidir ki Planımız uygulamada kimi ana hatlarıyla tanınmaz hale gelir. Hayatın ilk yarısını, ikincisinin yanında pek çok avantaja sahip olsa da talihsiz kalan şey, hayatta muhakkak karşılaşılacağı varsayımdan hareketle mutluluk arayışına çıkmaktır. Durmaksızın kırılan umudun ve memnuniyetsizliğin kaynağı budur. Hevesle seçtiğimiz figürler arasında hayalini kurduğumuz, belirsiz bir mutluluğun aldatıcı imgeleri gözlerimizin önünden geçer ve biz bunların aslını boş yere ararız. Hayatın ikinci yarısında sürekli tatmin bulmayan mutluluk arzusunun yerini talihsizlik endişesi alır. Buna bir çıkış yolu bulmak objektif olarak yine de mümkündür. Nihayet artık bu varsayımdan kurtulmuşuzdur. Sadece huzur ararız ve olabilecek en acısız hayatı isteriz ki bu ilkinden önemli ölçüde daha memnuniyet verici bir durum olabilir. Zira ikinci yarının sıkıntılarını ağır basan ulaşılabilir bir şeye arzu etmektedir. Hayat kuralı No 24 Bizden koparılmış olsalar, sahip olduklarımızı nasıl göreceğimizi tam da kendi gözlerimizle görmeye çalışmalıyız. Mal müyü, sağlık, dostlar, sevgili, kır ve çocuk ya da işte her neyse. Değerlerini çoğu zaman onları kaybettikten sonra hissederiz. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, sahip olmak ilk hesapta bizi doğrudan doğruya daha da mutlu eder. İkinci olarak da kaybın kesinlikle önüne geçeriz. Balımızı tehlikeye atmayız. Dostlarımızı öfkelendirmeyiz. Karılarımızın sadakatini sınamayız. Çocuklarımızın sağlığını gözetiriz vesaire. Sahip olmadığımız şeylere bakarken benim olsaydı nasıl olurdu diye düşünme eğilimindeyizdir. Ve işte böylece yokluğu hissederiz. Oysa bunun yerine sahip olduğumuz şeyler için sık sık şunu düşünmemiz gerekirdi. Bunu kaybetsem ne olurdu? Hayat Kuralı No. 25 Arzularımıza hedef koymak İhtiraslarımızı dizginlemek, öfkemize hakim olmak, insanın arzu ettiği şeylerin son derece küçük bir kısmının ulaşılabilir ve pek çok kötülüğün kaçınılmaz olduğunu hatırda tutmak. Bu şekilde katlanıp vazgeçebiliriz. Kaldı ki en büyük servete ve en büyük güce sahip olduğumuzda kendimizi yoksul hissederiz. Yaptığın işin arasında hep oku ve bilgi insanlara danış. Hayatı nasıl kolayca idare edebilirsin? Hırslı iman muhtaç olan sana işkence etmesin. Az da olsa faydalı şeyler için korku ve umut da olsun diye. Hayat Kuralı No 26 Bizden daha iyi görünenlerdense daha kötü durumda olanları gözlemleyin. Asıl kötülüğümüz için başkalarının çok daha büyük acılar çektiğini gözlemlemekten daha etkili bir teselli yoktur. Bizimle aynı durumda olan dert ortağı acıdaşla ilgilenmenin yanı sıra. Hayat Kuralı No 27 Ömre Dair Yaşlılıktaki sevinç, yoksunluğuna acımak ve bazı zevklerden mahrum olduğu için üzüntü duymak bir yanılgıdır. Her türlü zevk görecelidir. Bir ihtiyacı tatmin etmekten, gidermekten ibarettir. İhtiyacın ortadan kalkmasıyla zevkin de yok olması, insanın doyduktan sonra yemeğe devam edememesi ya da uykusunu aldığı bir gecenin ardından daha fazla uyuyamaması kadar az acınası bir durumdur. Platon'un devlet bir, Kadınlara yönelik arzu nihayet dindiği için mutlu geçtiğini belirttiği yaşlılık konusundaki tahmini çok daha doğrudur. Rahatlık ve güvenlik yaşlılığın asıl ihtiyaçlarıdır. Yaşlılıkta bu yüzden her şeyden önce para sevilir. Eksilen güçlerin yerine. Yanı sıra aşkın zevklerinin yerine yemek yemenin zevkleri geçer. Görme, seyahat etme ve öğrenme ihtiyacının yerine öğretme ve konuşma ihtiyacı alır. Fakat çalışma, müzik... Hatta tiyatro sevgisini koruması yaşlı insan için bir mutluluktur. Hayat kuralı No. 28 Epikurus'un önermesi Doğaya göre zenginlik sınırlıdır ve elde edilmesi kolaydır. Boş fikirlere süslediği zenginlik sonsuzlukta ufalanır. Bazı ihtiyaçlar doğal ve gereklidir. Bazıları doğal ve gerekli değildir. Bazıları ne doğal ne de gereklidir. Hayat kuralı No. 29 Faal olmak bir şeyler yapmak, hatta bir şey öğrenmek bile insanın mutluluğu için gereklidir. İnsan, güçlerini faaliyete geçirmek ve bu faaliyetlerin başarısını bir şekilde algılamak ister. Belki de bu, güçlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini kefalet ettiği içindir. Bu nedenle insan kendini uzun gezilerde bazen çok mutsuz hisseder. Çabalamak ve direnerek mücadele etmek, insan doğasının en temel ihtiyacıdır. Rahat, keyif anlarıyla, bütünüyle yetinecek bir hareketsizlik, insan için pek mümkün değildir. Engelleri aşmak, insan varoluşunun en büyük zevkidir. Onun için daha iyi bir şey yoktur. Engeller, harekete geçmekte ve bir şeyler yapmakta olduğu gibi sırf maddi nitelikte olabilir ya da öğrenmekte ve araştırmakta olduğu gibi düşünsel nitelikte olabilir. Bunlarla mücadele edip zafer kazanmak, insan varoluşunun en büyük zevkidir. Fırsatı yoksa elinden geldiğince yaratır. Bu durumda doğası onu bilinçsizce ya kavga aramaya, entrika kurmaya, kağıtçılık ya da başka kötülükler yapmaya zorlar. Duruma göre Bilbeket, Fransızca, fincan top oyunu, Fransa'da 3. Henry döneminde yaygınlaşan, çok sayıda ters çevrilmiş fincanlardan birinin içine yerleştirilen topu bulmaya yönelik bir beceri oyunu. Hayat Kuralı No. 30 İnsanın çabalarının rehberi, hayal gücünün imgeleri değil, kavramlar olmalıdır. Genellikle bunun tersi olur. Özellikle gençken mutluluk hedefimiz, çoğu kez ömrümüzün tamamı ya da yarısı boyunca hayalini kurduğumuz ama aslında şakacı hayaletlerden ibaret olan birkaç imge biçiminde sabit kalır. Zira bunlara ulaşınca hiçliğe karışıp kaybolurlar ve vaat ettikleri hiçbir şeyi yerine getirmediklerini görürüz. Ev, kent, kır hayatının münferit olayları, eve ve yaşanan çevreye ilişkin imgeler ve benzeri de böyledir. Her dilinin kendi şapkası vardır. Sevilen kişinin imgesi de sıklıkla buna dahildir. Bu doğaldır. Zira sarih olan tam da dolaysız olduğundan, irademiz üzerine kavramdan, detaylı değil salt geneli veren ve iradeyle sadece dolaylı olan ilintili olan, soyut fikirden daha doğrudan bir etkiye sahiptir. Buna karşılık kavram aldatmaz. Her zaman yol gösterip bizi yönetir. Elbette bazı imgeler aracılığıyla, her zaman açıklanıp açımlanmaya ihtiyaç duyacaktır. Hayat Kuralı No. 31 Mutluluğumuzun en az onda dokuzu yalnızca sağlıktan kaynaklanır. Zira neşeli bir ruh hali her şeyden önce sağlığa bağlıdır. Sağlık yerinde ise en elverişsiz, en düşmanca dış koşullar, hastalık durumunun nahoş ya da endişeli noktaya getirdiği en mutlu koşullardan daha katlanılabilir görür. İnsanın aynı şeyleri hastayken nasıl gördüğüyle, sağlıklı ve nişeli bir gününde nasıl gördüğü karşılaştırılır. Bizi mutlu ya da mutsuz eden, aslında deneyim ya dışarıdan ilişkili şeyler değil, bunları kavrama şeklimizdir. Ayrıca sağlık ve ona eşlik eden neşe her şeyin yerini alabilir. Fakat hiçbir şey onların yerini alamaz. Nihayetinde onlar olmadan dışarıdan gelen herhangi bir mutluluğun tadını çıkarmak mümkün değildir. Bu yüzden mutluluk hasta insan için mevcut değildir. Sağlık olduğunda her şey bir zevk kaynağıdır. Bu nedenle sağlıklı bir dilenci hasta bir kraldan daha mutludur. Şu halde insanların birbirlerine başka şeyler yerine her daim sağlık durumlarını sormaları ve esneklik dilemeleri sebepsiz değildir. Zira mutluluğun onda dokuzu budur. Sonuç olarak aptallıkların en büyüğü sağlığını feda etmektir. Her ne için olursa olsun, iş için, eğitim için, şöhret için, terfi için, şehvet ve anlık zevkler için... Tersine, ne var ne yoksa her zaman sağlığın ardından gelmelidir. Hayat kuralı No 32. Kişi geride bıraktığı hayatına bakıp da kaçırdığı mutluluğu, bitmek bilmeyen talihsizliği, yani hayatla bir kaybolduğunu görünce kendini suçlamakta aşırıya kaçabilir. Oysa hayatımız işte bizim kendi eserimiz değildir. Nitekim iki faktörün, bir takım olaylar dizisiyle kararlar dizimizin ürünüdür. İkinci faktörün bilincimizin İlk faktörün bilinçaltımızın eseri olduğu yönündeki çok daha yüksek bir öğretiye, yani kadere, atıfta bulunan gözlemi burada yeri gelmişken belirtelim. Bunun rüyada böyle olduğunu herkes bilir. Hayatta da farklı olmadığını yalnızca çok az insan kavrayabilir. Rüya hayatın monogramıdır. Öyle ki her iki dizide de ufkumuz çok sınırlıdır ve kararlarımızı uzaktan tahmin edebilmemiz mümkün değildir olaylarıysa öngörme olasılığımız daha da azdır. Bilakis her iki dizide de yalnızca mevcut kararları ve olayları biliriz. Hedefimiz henüz uzaktayken dost doğru ona gidemememiz, yalnızca tahminler ve varsayımlarla yaklaşık olarak yönelebilmemiz bu yüzdendir. Yani biz asıl hedefimize yaklaştırdığı umuduyla her an koşullar dairesinde karar vermek zorunda kalırız. Böylece mevcut koşullar ve asıl niyetlerimiz, aşırı yönlere doğru çekilen iki farklı kuvvetle karşılaştırılabilir ve buradan ortaya çıkan diyagonal bizim hayatımızdır. Hayat Kuralı No 33 Hayat planlarımızda en sık, hatta neredeyse zorunlu olarak dikkate almadığımız ve hiç hesaba katmadığımız şey, zamanın bizzat bizde meydana getirdiği değişimlerdir. Elde ettiğimizde artık bize uygun olmayacak şeyler için dedinip durmamız, ya da bir işin farkına varmadan gücümüzü çalan hazırlık çalışmalarıyla yıllarımızı harcamamız bundandır. Hayat Kuralı No. 34 Çok mutsuz olmamanın en güvenli yolu, çok mutlu olmayı istememek, yani zevk, mülk, paye, onur ve benzeri taleplerini ölçülü bir düzeye indirmektir. Zira tam da mutluluk için çabalayıp mücadele etmek, büyük talihsizlikleri kendine çeker. Fakat bu da akıllıca ve tavsiye edilebilir bir durumdur. Çünkü çok mutsuz olmak aslında çok kolaydır. Oysa çok mutlu olmak sadece zor değil, aynı zamanda imkansızdır da. Mutluluğun özellikle pek çok gereklilik vasıtasıyla geniş bir temel üzerine inşa edilmesi uygun değildir. En kolay böyle bir temel üzerine inşa edilen mutluluk çöker. Çünkü mutluluk binamız bu bakımdan geniş bir temel üzerinde sağlam bir şekilde kurulu olan diğer hepsine zıttır. Her türlü araçla ilgili taleplere olabildiğince mütevazı tutmak büyük talihsizliklerden kaçınmanın en güvenli yoludur. Zira pozitif mutluluk bir kuruntudur, oysa acı gerçektir. Hayat kuralı No 35. Herkes farklı bir dünyada yaşar ve bu kafaların farklılığına göre değişkenlik gösterir. Buna göre dünya yoksul, boş, yalın ya da zengin, ilginç, anlamlı olabilir kaderin, koşulların, çevrenin, herkesin dünyasında yarattığı fark bile ondan daha az önemlidir. Üstelik ikincisi rastlantının ellerinde değişebilir. Oysa ilki doğa tarafından geri döndürülemez şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle kişinin hayatta iyi ya da kötü başına gelenin ve ne yaşadığının bunu nasıl algıladığından, yani her türlü duyarlılık biçimi ve derecesinden çok daha az önemi vardır. Kişi çoğu zaman başka birinin hayatındaki bazı ilginç olaylar dolayısıyla onu haksız yere kıskanır. Duyarlılığı dolayısıyla onu kıskanmak yerine bilgisi dahilindeki olaylar bu sayede ilginç görünebilir. Bir dahinin başına gelen son derece ilginç bir olay, boş bir kafa için gündelik dünyanın yaban bir sahnesi olacaktır. Yine bu şekilde melankolik biri için bir trajedi sahnesi, soğukkanlı ya da iyimser birine göre çok daha az şey ifade edecektir. Bu nedenle büyük ölçüde sağlığa bağlı olan neşeli, mutlu bir ruh halini ve sağlıklı bir zihni korumaya özen gösterip dışsal şeylere sahip olmayı daha az önemsemeliyiz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. İdomonya'nın başında sahip olduklarımızın ve hayal ettiklerimizin olduğumuz şey karşısında son derece tali şeyler olduğunu söylemiştim. Yalnızca bilinç durumu kalıcıdır ve sürekli olarak etkilidir. Geri kalan her şey yalnızca geçici etkiye sahiptir. Fakat zihnin irade üzerindeki hakimiyeti, ki irade hep çok acı çeker ama gerçek sevince neden olduğu nadirdir. Servetin satın aldığı tüm o insanı oyalayan şeylerden çok daha fazlasını elde eden, can sıkıntısını savan ve insanları kendi içinde zenginleştiren zihnin muazzam canlılığı ve kapasitesi, ayrıca akla uygun, memnun bir ruh hali, bütün bunlar çok önemli şeylerdir. Varoluşumuzun mutluluğu bakımından bilinç durumu kesinlikle en önemli şeydir. Zira dolaysız olan yalnızca bilinçtir. Diğer her şey dolaylıdır. Tamamıyla böyledir. Hayatımız bitkilerinki gibi bilinçsiz değil, bilinçli bir hayat olduğundan, yani esas ve daimi koşul olarak bir bilince sahip olduğundan, bu bilinç durumunun ve kusursuzluk derecesinin uygun ya da uygun olmayan bir hayat için en gerekli şey olduğu açıktır. Hayat Kuralı No. 36 Daha önce de özgürlük üzerine inceleme, söylediğim gibi hayatımızın en rastlantısal olaylarının da arkasında duran gizli güçten ki ayrıntılı olarak bahsetmiştim ötürü her olayı gerekli olarak görmeye, hatta geri döndürülemez biçimde önceden belirlenmiş olarak tıpkı okunan bir romandaki olay gibi alışmamız gerekir. Kaderciliğin teskin edici bir yanı vardır ve esasında doğrudur. Bununla birlikte buradan çıkan sonuç karşı çıkılamaz bir biçimde salt nedensellik yasasıdır. Aslında olası olan her zaman sadece sadece gerçekten olanlar olası olur ve gerçek olan her şey gereklidirdi. Gerçekten olmuş ya da henüz olacak olandır. Fakat olasılığın alanı gerçekliğinden çok daha büyüktür. Bu kısmen sadece görünüşte böyledir, zira kavram tek bir hamleyle bütün bir sonsuzluğu kapsar. Buna karşılık sonsuzluğun gerçekleştiği sonsuz zaman bize verilemez. Bu yüzden de tıpkı zaman gibi sonsuz olan gerçekliğin alanını tümüyle gözden kaçırırız. Daha küçük görünmesi bundandır. Kısmen de salt teorik bir olasılık söz konusudur. Yani şöyle, olabilecek olan olasıdır. Fakat olabilecek olan kesin olarak olur. Çünkü aksi takdirde olamaz. Gerçeklik, olasılığın öncüleri sağladığı bir sonun sonucudur. Hayat Kuralı No. 37 Kötü bir şey gerçekleştiğinde her şeyin başka türlü olabileceği düşüncesine de engel olmak gerekir. Kadercilik, ki bundan bahsetmiştik, dolaysız olarak iyi ama dolaylı olarak değil. Hayat Kuralı No. 38 En büyük ve en sık rastlanan aptallıklardan biri, hangi türden olursa olsun, Hayat için geniş kapsamlı düzenlemeler yapmaktır. Böyle şeyler için insanın baştan sona bütün hayata hesaba katılır. Ne var ki pek az insan o noktaya ulaşır. Ayrıca insan o kadar uzun yaşasa bile hayat yine de planlar için kısadır. Zira gerçekleştirilmeleri sanınandan çok daha fazla zaman alır. Kaldı ki bunlar insana ilişkin her şey gibi başarısızlığa ve engellere o denli maruz kalırlar ki nadiren hedefe ulaştırabilirler. Ve son olarak her şey elde edilmişse bu defada insanın bizzat yıllar içinde değiştiği ve çabalamak konusunda da zevk almak konusunda da hep aynı becerileri muhafaza etmediği hesaba katılmamıştır. İnsan hayatı boyunca çalışıp didindiği şeyden yaşlılıkta zevk alamaz. Bu denli zor eriştiği pozisyonu artık dolduramaz. Yani şeyler ona geç ulaşmıştır. Ya da tam tersi olur. Özel olarak çabalayıp elde etmek istediği şeylere o geç ulaşır. Zamanın beynisi değişmiştir. Yeni nesil eski şeylerle ilgilenmez. Başkaları kestirmeden giderek ondan önce davranmıştır. Niçin ruhunu zorluyorsun? Edebi planlar için çok güçsüz. Sık karşılaşılan bu hatanın nedeni başından bakıldığında hayatın sonsuz, yolun sonuna bakıldığındaysa son derece kısa görünmesi opera dürbünü dolayısıyla düşülen doğal yanılgıdır. Elbette bu yanılgının iyi tarafı da vardır. Zira bu yanılgı olmaksızın büyük bir şeyin meydana gelmesi pek mümkün değildir. Hayat Kuralı No. 39 Doğanın zengin donattığı ifade burada asıl anlamına uygundur. Kişinin kendi iç zenginliğinden keyif alabilmesi için özgür resim perisinden başka dışarıdan bir şeye ihtiyacı yoktur. Eğer sadece bunu alırsa ondan mutlusu olmaz. Benin bize ben olmayandan çok daha yakın olduğu kesindir. Dışsal olan her şey ben olmayandır ve öyle kalır. Sadece içsel olan bilinç ve bilinç durumu bendir. Ve refahımız ve sıkıntımız sadece onun içinde yer alır. Bu ben ve ben olmayan kavramları metafizik için fazlasıyla hamdır. Zira ben yalın değildir. Sadece idemonoloji için yeterlidir. Hayat Kuralı No. 40 İnsanın neye sahip olduğunun ya da ne hayal ettiğinin ne olduğundan çok daha az önem taşıması idemonolojinin temel doğrusu olarak kalır. En büyük mutluluk kişiliktir. İnsan her konuda esas olarak yalnızca kendisinden zevk alır. Benlik pek uygun değilse bütün zevkler safra tadı yayılmış bir ağızdaki lezzetli şaraplar gibidir. Acı ve can sıkıntısının insan mutluluğunun iki büyük düşmanı oluşundan ötürü, Doğa her ikisine karşı da kişiliğe koruma sağlamıştır. Acıya karşı bedensel olmaktan ziyade sıklıkla manevi olan neşe ve can sıkıntısına karşı akıl. Bununla birlikte ikisi birbiriyle akraba değildir. Hatta muhtemelen son derece bağdaşmazdır. Deha melankoliyle akrabadır. Aristoteles der ki, bütün dahi insanlar melankoliktir ve çok neşeli mizaçların zihinsel yetileri sadece yüzeyseldir. Demek oluyor ki insan doğası bu kötülüklerden birine karşı ne kadar iyi donatılmışsa diğerine karşı genelde o kadar kötü donatılmıştır. Hiçbir insan hayatı acıdan ya da can sıkıntısından azade değildir. Şu halde insanın esasen doğanın kendisini en iyi şekilde donattığı iki kötülükten birine maruz kalması kaderin özel bir takdiridir. Yani doğa Neşenin bol olduğu yere katlansın diye çokça acı, aklın bol olduğu yere ise bol bol boş eğlence gönderir. Fakat bunun tersi mümkün değildir. Zira akıl, acıyı çifte katlayarak misliyle hissettirir ve akıldan yoksun olmayan neşeli bir mizac için yalnızlık ve uğraşsız eğlence büsbütün katlanılmazdır. Hayat Kuralı No. 41 Aristoteles, felsefi hayatı en mutlu hayat olarak tanımlar. Hayat kuralı No. 42 İnsanın sahip oldukları arasında öncelikle dostlar yer alır. Fakat bu kendine özgü bir sahiplik durumudur. Öyle ki sahip olan kişinin aynı ölçüde diğerinin sahipliğinde bulunması gerekir. Saksonya krallarına ait olan ve Moritzburg Avschotos'unda bulunan 17. yüzyıldan kalma bir ziyaretçi defterinde bir asilzade şöyle yazmıştır. Gerçek aşk, dayanıklı dostluk, geri kalan her şey cehenneme. Dostluk Üzerine Aristoteles Hayat Kuralı No. 43 Genel Olarak Mutluluk Üzerine Okumaya Değer Ve Güzel Aristoteles, Nikomakasa Etik 10, 7-10 ve İdomonasa Etik 7-2 1238a 12'de Şöyle Der Mutluluk Kendine Yetenlerindir Mutluluk Kolay Değil İçimizde Bulmak Çok Zor Başka Yerde Bulmaksa imkansız. Hayat Kuralı No. 44 Mutlu bir varoluşun tanımı şöyle olacaktır. salt nesnel açıdan bakıldığında ya da burada öznel bir yargı önem taşıdığından soğukkanlı ve olgun düşünüşle olmamasına kesinlikle tercih edilecek bir varoluş. Varoluşa dair böyle bir anlayıştan buna sırf ölüm korkusuyla değil kendi iyiliğimiz için bağlı olduğumuz sonucu çıkar. Nitekim buradan da bunun sonsuza dek sürmesini istediğimiz sonucu ulaşırız. İnsan hayatının varoluşa dair böyle bir anlayışa uyup uymadığı, bilindiği gibi benim felsefemin olumsuzladığı bir sorudur. Bununla birlikte idomonoloji bu sorunun kendiliğinden olumlanmasını gerektirir. Hayat Kuralı No. 45 Her gerçeklik, yani gerçekleşen her mevcudiyet iki yarıdan, sudaki oksijen ve hidrojenik kadar gerekli ve özel bir birleşim halindeki nesne ve özneden oluşur. Nesnel yarının bütünüyle özdeş ama öznel yarının farklı olduğu ya da tam tersi durumlarda gerçeklik ya da mevcudiyet artık aynı değildir. Öznel yarının ruhsuz, kötü olduğu durumlarda en güzel ve en iyi nesnel yarı sadece kötü bir gerçeklik ve mevcudiyet sunabilir. Tıpkı kötü havada güzel bir yöre gibi ya da engebeli bir yüzey üzerine yerleştirilen kötü bir karanlık oda, kutu, duvarında küçük bir delik bulunan kapalı bir mekanda delikten geçen ışığın dışarıdaki görüntünün baş aşağı gelmiş yansımasını oluşturduğu düzenek gibi. Nesnel yarı kaderin elindedir ve değişkendir. Öznel yarı kendimizdir ve bu da esasen değişmezdir. Buradan anlaşılıyor ki çoğu zaman sadece kader ve sahip olduklarımız hesaba katılsa da Mutluluğumuz aslında kim olduğumuza, bizim bireyselliğimize bağlıdır. Kader düzelebilir ve yetingenlik ondan çok şey talep etmez. Fakat ahmak her zaman ahmaktır ve ruhsuz bir hödük sonsuza dek ruhsuz bir hödük olarak kalır. İsterse cennette çevresini huriler sarsın. En büyük mutluluk kişiliktir.